0: diretamente de uma galáxia não tão distante. Apresentando o rançolo do interior de São Paulo, as duas cópias perfeitas de Jabba the Hutt e a Princesa Leia Sensata. Afinal é a única Sensata nesse grupo. Começa agora o podcast.
1: Não é tempolada de Duelo. Hortelino não veio e tivemos que improvisar. Vai Corinthians.
2: diga alô, diga Vitinho Harmonização Facial, está começando <risos> agora mais um NTDT, esse podcast do Universo da zoeira, onde a gente fala sobre cultura pop dessa nossa forma bem tonga, bem escrachada, bem sem sentido, bem que causa revolta nas pessoas. Mas estamos aqui mais uma vez, novamente, começando a gravação de mais um episódio maravilhoso. E aqui junto comigo temos ele, o magnífico, o maravilhoso, o sex symbol desse podcast. Eu mesmo que apresento esse podcast, gente, é um prazer estar <risos> tá gravando com você. Estamos mal, estamos é um mal, prazer de vocês mal. gravar comigo,
3: enfim. Mentira, Fabinho, como é que você tá hoje, Fabinho? Cara, estou bem cansado para dizer, porém estou bem feliz. É, estou bem contente. E.
0: Estou aqui com vocês.
2: Oh, que Poletcher! Meu clique do Viltor!
0: Cara, primeiro, olá, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio sensacional. Segundo, eu não faço harmonização facial. A única alteração que eu faço no meu corpo é emagrecimento, que não tá dando certo há 22 anos. Mas <risos> a gente tenta, né? A gente tenta, pelo menos, eliminar a salada, né? Porque salada faz mal. É, todo mundo sabe aí que essa coisa aí de emagrecer... Emagrecimento faz mal. E outra a gente... coisa,
2: a gente tem que pensar no próximo, Victor. Porque se a gente começa a comer muita salada, vai subir o preço da salada e os veganos só comem salada. Os Exatamente. vegetarianos só comem salada. Mas vamos inflacionar o matagá.
0: Exatamente. Incêndio no canavial, já dizia. E se eu franco. quiser
2: comer salada, eu vou pastar ali fora. Obrigado. Não, mentira.
0: Vai pastar o quê? Só tem asfalto na sua frente da casa. <risos> Não. Vai comer pedra Brita, caralho? É, mas cara, eu falar pra você que assim como o Fabio Ford, eu tô bem cansado essa semana, tá sendo uma semana bem puxada aí. Mentira! Uma... Mentira! <risos> mas é, tá sendo uma semana bem tranquila aí também, é, o importante hoje é se cuidar, né? Então a gente tá fazendo todos os cuidados necessários aí pra não pegar a Covid-19, né? Estamos tendo muitos casos aí diariamente, não só aqui na cidade onde nós quatro residimos, mas no Brasil, né? Porque o Brasil tá lascado, como diria Gil. E... Tá <risos> e, mas, cara, é sempre bom aqui contar com a amizade, a alegria de vocês aí para gravar esse episódio sensacional que hoje temos novidades, não é mesmo, meus queridos amigos?
2: Temos sim, Victor. Eu estou oficialmente contratado no meu trampo, amigos... Eu assinei o contrato e hoje eu tenho minha carteira assinada. Aê! Aê! Aê!
0: Não, primeiramente, parabéns aí por essa grande conquista tua. Eu vi a tua carteira de trabalho como sempre muito bonita nas fotos. É... Eu quero elogiar aí, enaltecer a sua beleza e hoje desmerecer a beleza de Fabio Forne. Porque a beleza de Fabio Forne não chegou aos seus pés na foto sua de carteira de trabalho. É isso aí. É
3: verdade, cara. E não só a foto, mas também a assinatura do chefe, né? Porque a isso é importante. Assinatura Exato. do chefe, cara. Não, mas é pô, não aí? tinha como não estar tá bonito naquela
2: foto. Aquela foto foi... Foi tirada faz, foi uns 12 quilos atrás, eu acho.
0: O cara mede o tempo por
3: quilo, tá ligado?
2: É, é, é.
0: você percebe que já faz tempo. você vê
2: Que mesmo? Não, brincadeira. <risos> <risos> nem
3: jantei, nem
2: jantei. É... Mas agora, senhores. é now, ladies and gentlemen. And now. It's time. Não, brincadeira e agora é com muita alegria que a gente atende o pedido dos fãs alucinógenos Here alucinados new challenger. É, eu esqueci outras palavras pra fazer referência a essa zoeira que eu comecei e eu devia ter pensado antes temos aqui conosco a única pessoa realmente sensata, lúcida desse podcast
0: Palmeirinha, obrigado Palmeirinha <risos> abraço aqui <risos>
2: Nossa querida primeira dama, Karina Marquiora. Palmas, Thiago, Thiago.
4: Peraí.
3: Tchakitcha!
1: Oi, tudo bem com vocês?
0: Oi. Nossa, Oi. só isso? Eu, 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 tipo, eu pensei assim comigo: vou tomar um gole d'água, porque a Karina agora vai parafrasear. A não, menina só tá quase palavras.
4: Vocês não deixaram
1: deixar eu terminar? Eu esperei vocês me darem um oi para eu continuar. Oi,
0: Karina, tudo bem? Ai, tudo bem, Karina. Amo, amo teu namorado. É tudo um amor. bem, com todo vocês. mundo.
1: Ama. Muito obrigada por, estar, por me convidarem, né? Estar aqui. Eu conheço volta. pessoas que eu amo. <risos> é, e por me ignorarem também nossa, Eu não tô né? ignorando, Obrigado. quem tá falando É <risos> o
0: Victor Não, Olha só, eu queria agradecer a todas As 237 mil Pessoas que assinaram O nosso Avaz é, Pedindo a contratação aí da Karina Cada uma doou um real e eu... Inclusive Eu Faz quero agradecer as...
2: Inclusive eu quero agradecer as pessoas que entraram Na nossa, na nossa vaquinha virtual Pra contratar a... A Karina, porque assim como o Palmeiras, a gente fez uma vaquinha uma vez pra contratar um craque, mas ao contrário do Palmeiras, a gente conseguiu pagar a dívida,
0: não é mesmo? Não, eu só queria eu só queria agradecer aqui a todo mundo que topou, é, que todo mundo que doou -se um real, R$1,00, né? 237 mil pessoas, então nós temos 237 mil, reais, só que eu não sei o que, que o Vinícius fez, que a conta tá zerada, né? Eu, eu fiquei em, em, me perguntando, aí ele pera, falou Victor, que ele, Pera, Vitor, só um pouquinho que eu ele ele vou falou Ele falou que... Calma, calma, é que o eu não vou do ouvir.
2: Peraí que eu não tô conseguindo ouvir. Não, é no próximo avião, não agora. É no próximo. <risos> o cara Beleza. tá indo pra Dubai, viado.
0: <risos> Lazareto, tá viajando na pandemia? Desgraçado.
2: Não, não.
3: Não tenho nem dinheiro pra isso.
0: Ó, mas eu digo fuxi, aqui...
2: Fuxi, eu, não, eu não como esse <risos> Beleza.
3: Ele Óbvio. tá na movie, voltou a funcionar, né?
0: Tá na movie. É, pra entender, porque
3: Pra entendeu, que é uma piada interna, pessoal. Pra quem não entendeu, vai lá no, no, no Twitter e digita lá, movie. Não, não digita, não. Cu. É uma Mas não balada é, ruim mas não aqui é, é na movie cidade.
0: de filme, não é movie de filme, é MUV, sabe? Isso, exatamente.
2: Porque I like to move, move. I like to move, move. Tá mentindo.
0: Gente, Enfim, mas... ainda é... é o momento
2: da Kina, cala a boca, Victor.
0: Não, eu só queria não, eu já agradecer. Também, já. Viu? Ela acabou. Já acabou, Jéssica?
2: Porque você não deixou ela falar, né, e Eu? Agora,
0: eu? Eu, eu? Você ficou... Ah, vai tomar do teu zóio. Você ficou interrompendo aqui que nenhuma desgraça também. Fica botando culpa não, em mim.
2: Pode passar no cartão, não tem problema. <risos> da puta.
0: Cara, mas eu queria agradecer mesmo a todo mundo aí que topou com a ideia. Nós ainda também estamos tentando trazer para o nosso cast aí Leão Lobo e André Marques, que foi uma promessa aí que o Fábio fez. Ele tá aí em tratativas aí, né, Fábio Ford?
3: Exatamente, ó, vou falar pra vocês que tá bem perto de acontecer, entendeu? Esse dia tive uma Macau com os dois. Teve briga? Teve, porque o ego de um é muito maior que o outro e aí não tá dando certo. Mas...
2: É verdade, mas a gente promete que a gente vai acalmar os ânimos do Vitor pra conseguir trazer os outros.
3: Exatamente, exatamente. Porque o pessoal falou assim, ó, oh, o Victor tá lá, mano, não vai dar. Vocês têm que pagar, vocês têm que pagar bem, porque isso não não compensa o esforço. Aí eu falei, calma, a gente vai conversar, fica tranquilo.
0: Gente, semana que vem, Leão Lobo e André Marques vão estar fazendo parte desse projeto, que eu tô saindo. <risos> Muito obrigado aí a todos vocês que confiaram. Aí Vou estar em outros projetos aí, vou, vou começar uma nova banda. <risos> Vou começar uma nova banda, The Folk Então é isso aí
2: ah, Mas enfim, agora vamos Sem mais delongas, vamos pra frase do dia E eu quero começar pela Karina hoje
1: De novo, lá não Não, não, não mas pode se sabe. Passar, que, você.
2: Eu achei que você tinha vindo preparada, minha querida Não,
1: eu tô preparada, mas eu não quero
2: ser a primeira ah, Não, mas Fábio, então vamos, vamos começar por você, Fábio Tá.
3: Cara, eu tava procurando aqui minha frase. Ih, aí a Aí eu achei aqui um site que chama www.pensador.com Ah, meu Deus do
0: céu. Aí eu comecei a
3: baixar. Então, eu comecei a baixar, daí eu achei uma frase aqui, eu li a frase e eu pensei, tá certa essa frase aqui? Eu vou ler pra vocês. Se você continua vivo, é porque ainda não chegou aonde devia. Aí eu, caralho. Quando eu chegar onde eu quero chegar, eu vou ter que morrer. É esse o lance. Aí vocês me perguntam quem que falou essa frase? É... Alguém pergunta, alguém pergunta. Quem que, que falou, que, que falou que essa
0: frase? frase?
3: Albert Einstein.
0: Albert Einstein, cara. O que será que Albert Einstein estava pensando nesse momento? Será que ele tinha levado um fora da Marilyn Monroe que ele escreveu isso?
3: Não sei, cara. É. Talvez. Ou ele
2: tava com saudade da rua onde ele Ah, Ai, tá, Vitor. E a fé pra deixa eu rir.
0: <risos> Vamos lá, então. Gente, é... céu. É... <risos> gente então. É... Eu fiquei pensando muito na minha frase, né? Por assim dizer. E uma das frases que mais me tocou essa semana. Não aconteceu essa semana, aconteceu há muito tempo atrás. Mas, ó. Embaixo, quer dizer, em cima, a gente enxerga tudo, sabe? Mas de baixo, a gente enxerga o cu de quem tá lá em cima. Sabe por quê? Porque a parte mais frágil do no, da gente é o nosso furico. Gil do Vigor. Porra,
3: porra, Acho que se você vê uma pessoa de baixo pra cima, na verdade, e a pessoa tá relaxada, você enxerga o intestino dela, assim, ó. Tranquilamente.
0: Por que você My fala car, isso? É você isso? já <risos> viu? Você já viu? <risos>
3: Não. É que eu fico pensando, eu fico imaginando, se assim, A pessoa tá em cima de você, assim, você tá olhando, assim ó. Você tá assim,
0: não, mas pensa que assim. O que eu, eu penso quero seu... ficar imaginando o furico de alguém aberto, Fábio? Não,
3: mas não é aberto. É que se a pessoa tá relaxada, que tá tudo tranquilo, entendeu? Não tem problema. Aí, o tá, que
0: acontece? Você já relaxou o cu, Fábio?
3: Olha, rapaz. <risos> não para... desse jeito aí que você tá pensando. Não para... desse jeito que você tá pensando.
0: Eita, nós. É, não de forma. Demora... Karina do céu, Extraindo. abre os olhos. abre os olhos, é. carina. Não, é tá é o
2: zóio, Karina. Não, quem tá com o olho aberto é o. Quem tá com olho
0: aberto é o Fábio. Oh, nossa, credo, que horror. Vai, continua.
2: Carina, agora é tua vez, Karina.
1: Tá. A vida é muito curta para fazer o que não gosta.
2: E
4: Você isso tá Você deu lendo, carina.
1: motivação para eu pedir demissão. <risos> é pra
4: o quê? fazer
2: o
1: que eu não gosto, né? Então.
0: Mas isso, tá,
1: foi... isso, já... aco... isso aconteceu agora? Ou é não, é né? Frase?
0: Eu não vou pedir, eu preciso
3: de dinheiro. Ah, a não, vontade não. é grande. Pelo <risos> amor <Deus risos> de Deus, no pede
0: de Os gatos estão chorando, Carida. Você está feliz? Tá, eu vou, vou para
2: minha frase, então. É, se na vida tu caminhardes e verdes que é grama, então é verde. Se o, o Mar é morto, pode ser vermelho, porque ele abre. Mateus, versículo 7.
3: Maravilhoso, cara. Essa daí até me marejou os olhos.
0: Nossa, mãe do céu, eu fiquei de veras emocionado, cara, com essa frase.
3: Muito obrigado, eu sei. Eu venho aqui
2: compartilhar um tico da minha sabedoria com vocês, então. Espero Mas que o dia de vocês é? terra. Tá. <risos> <risos> <what you> <risos>
0: grande sabedoria. Mas
2: vamos seguindo aqui, que vamos para frente que atrás é gente e a gente já
4: volta.
3: Eu me livro a lei desse tuelho de uma vez por todas.
2: nosso primeiro tema é sobre o filme Um Lugar Silencioso 2. Não assisti nem o primeiro, caros amigos ouvintes. Mas, tudo bem. Uh, hypes e informações sobre o lançamento do filme que estreia 28 de maio agora?
0: Exatamente, mas não no Brasil.
2: Égua. Não sabia nem que estava em produção, na real. Bota fé. O que vocês têm a falar sobre isso, já que eu não vi o filme?
3: Cara, ele, esse filme aí é um dos filmes mais agoniantes que eu já assisti até hoje. Não sei se... se, se vocês que não assistiram sabe, sabem pelo menos o, o lance do filme? Qual que é o lance do filme? Sei, sei. Acaba a luz do lugar, a
2: JBL des, descarrega <risos> no meio do rolê. É. E daí ele só a pegar um violão e é. só tem um cara na festa que sabe tocar. E o filho da puta só sabe tocar tempo perdido de legião então, ah, todo mundo amarra ele e fica um lugar silencioso.
0: Entra aí, Rodolfo! Eu acho, eu
2: acho que o lugar silencioso 2 <risos> eu acho que o lugar silencioso 2 o cara aprendeu uma música nova. <risos> uh, ainda de é cedo. Ai, aí vai ficar um bando de <risos> gente lá. Toca ainda é cedo. A gente não, a gente quer tocar as músicas novas. <risos> <risos> Olha eu a volta não. que eu dei pra costurar uma piada, senhoras e senhores.
0: Ah, e que Esse piada é o aí, Olha só que céu, daqui a <risos> pouco vai aparecer o cara que faz os olhos gordos. O, gordo, o Total aqui.
2: Bem, o da minha eles rigam, Vitor, olha a tua. O, o, o eco das risadas do da seu humor. <risos> só pra você entender, Vitor, essa, essa risada é pra mim também, sabe?
4: <risos> <risos> <risos>
2: Mentira, que vacilo. Mas, continuando, a, a, não, agora falando sério, esse é o, aquele, aquele, o filme que em inglês o nome é Bird Box, não é? Ou oh, eu tô confundindo? Não, tá confundindo, Wyatt Place. É que pela foto que o Victor mandou aquele dia no grupo, eu achei que era, não, então beleza, então desculpa, boa, Não,
3: nem... não.
0: Não, é que na verdade é assim, tem é, tem vertentes, né, por assim dizer, do, 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 da história do filme. Né? Na história do filme não, mas tipo, o, o Bird Box era o que você não podia ver. É o que você não podia... Ah, tocar, tô li... ver Nossa,
2: eu tô ligado qual filme que é. E
0: o lugar silencioso que, que você não podia no... fazer uhum. barulho.
2: Tô ligado. Nossa, velho, o trailer desse filme me deixou agoniado. Lembrei por que, que eu não assisti, então. Eu tava falando que eu não tinha assistido por causa que eu achei que era aquele da Sandra Bullock, mas é... esse eu não assisti de desespero mesmo.
0: E o trailer Walks também é um filme muito bom, na minha opinião.
2: Mas aquele... Eu não achei. A... A... É, aquele trailer não me deixou nem, tipo... Ah, é um filme, tá ligado? Esse eu fiquei agoniado mesmo. Aquela hora do menininho no trailer... Que ele vai gritar e a mãe dele põe a mão na boca o negócio vira assim. Nossa senhora. Uhum. Daí eu não tive coragem de assistir,
3: não.
0: Cara, e, e na verdade assim, tipo, Fábio, não sei se tem mais alguma coisa pra acrescentar.
3: Cara, acho que não. Só que realmente, é, o final do primeiro é bem triste. Uhum. E pelo jeito esse segundo vai ser frenético porque é, é tipo movimentação o tempo todo. E o primeiro os caras ficam em um lugar só, né? Eles se isolam numa fazenda, se eu não tô enganado. E eles passam o filme todo ali, tipo, fazendo transições. do cara ia buscar alguma coisa na cidade. E Mas esse, pelo jeito, a mãe, e o, a, a filha, e o, o menininho e o nenenzinho, né? Eles ficam circulando, tentando encontrar um lugar, pelo que deu a entender no trailer. É, eu e... acho que vai ser o dobro de agoniante do que foi o primeiro.
0: É, e o filme, ele também vai fazer um paralelo de como começou, né? Como começou essa suposta epidemia, né? Como começou essa... Esses bichos aparecerem Porque querendo ou não, isso aí é considerado Uma espécie de zumbi, né e Eles vão atrás pra, pra comer A carne humana, né, por assim dizer E... mas eu, eu Eu tô bem animado pra esse filme Porque eu assisti junto com o Fábio, se eu não me engano Um lugar silencioso E como o Fábio falou É um filme bem agoniante Eu acho que Assim, as cenas que me marcaram Desse filme foi o começo, né Do brinquedinho fazendo barulho da, que a menininha lá que é surda coloca a pilha né no brinquedinho, o Piazinho, que tem 3 anos de idade, 4 anos de idade, aciona sem querer. E acontece um evento que é muito triste. E, e também no, meio que pro final, né? Aquele, que ele, tipo, a questão do sacrifício pra salvar a, a vida da família, né? Por assim dizer. Eu, não, eu tô contando esse, nesse estilo pra não, pra não contar muito spoiler, né? Pra não dar muito spoiler na cara pra vocês. Mas o, o Lugar Silencioso ele é, foi um dos filmes que marcou a carreira do John Krasinski, né? O John Krasinski, ele ele até hoje né muito conhecido por The Office, né? Por fazer o Jim Halpert. Mas ele também é um grande diretor, né? Um grande produtor, um grande diretor. E esse filme é ele que produz. Ele e a mulher dele, né? Que a Emily Blunt, que é a, a atriz principal né, do filme, é a esposa do John Krasinski. E no filme eles também são casados, né? Ele, o John Krasinski, ele é diretor, mas também faz a ponta como ator, né? Ele, faz, ele é um dos protagonistas dentro do filme. E ele, ele é o diretor e o roteirista. E esse filme, esse filme a parte 2, né, que vai lançar no dia 10 de junho aqui no Brasil, ele vai ser lançado no dia 26, no mundo inteiro, 28 de maio, no, internacionalmente e aqui no Brasil nos cinemas, ele chega no dia 10 a gente não sabe ainda se esse filme vai chegar por serviços de aluguel né, que é Google Play, Loki, é, Telecine, On Demand, alguma coisa assim mas tem tudo para ser um grande sucesso aí Karispovich, só lembrando que o primeiro filme ele teve um orçamento de 17 milhões apenas e rendeu 340 então foi um sucesso é a
3: mesma coisa você jogar no bicho. Você gasta 20 e ganha duzentão,
0: tá ligado? É, cara, redes, é, <risos> Norte e sul loterias, né, cara? Exatamente.
3: Nesse podcast a gente não
2: apoia esse tipo de jogo, tá? Só pra deixar bem claro. É verdade.
3: Então, Mas eu fado, sonhei com
1: cobra esses dias, aí eu fui lá e.
3: É que você viu algum vídeo da cara com cara. Opa!
4: É, referência, <risos> <do bebê>. <risos> <Nossa>. <risos>
2: Reforçando que o filme estreia 28 de maio. Hum, okay. Aonde mesmo, Vitor?
0: Nos cinemas de tudo que é lugar.
2: E alguma plataforma ele vai tipo meio que simultâneo ou é só no cinema?
0: Ainda não foi confirmado, ele vai ser, é, vai ser lançado nos IMAX, por assim dizer, no... eu, não sei, eu não lembro agora de cabeça se a IMAX é uma, uma tecnologia que existe só no Brasil, mas eu acho que é no mundo, né? Mas eles vão ser lançados né, nas salas IMAX, e aqui no Brasil ele vai ter uma estreia um pouco tardia, no dia 10 de junho. Tá
2: aí a informação.
1: O Coelho pacotou.
2: Banda Vision foi um sucesso. Foi um hype fudido. Todo mundo tava teorizando o que ia acontecer. Tanto que foi tanto um sucesso, talvez por ser a primeira série da Disney Plus, né? Do Universo Marvel. Que a sensação que dá é que foi muito menos falado sobre Falcão e, e Soldado Invernal. Mas agora eu quero saber a opinião da galera sobre três meses depois do final. O que a gente acha sobre Wandavision. Ainda é tudo isso... Foi só o hype. Falcão é melhor.
3: E aí? Quem começa?
0: a Karina, a Karina com o Fábio assistiram junto, então eles começam.
3: O mozão, pode falar que mozão, mozão. Mozão, mozão.
2: Não, Tom, quando assistir com você, pare.
1: Ai, vai, pare. Ai, eu não aguento mais. <risos> <risos> tá, então. Assim, eu não li os quadrinhos, então eu não tinha. Eu, não, eu nem sabia que existia essa história Que foi contada ali na série pra gente Eu não tinha nem ideia Eu sou uma pessoa assim eu, eu tinha contato com os quadrinhos Por causa do meu pai, da minha irmã mais velha Mas eu era criança Então eu não cheguei a ler E meu, meu pai vendeu os quadrinhos Então não deu tempo <risos> Mas quando eu vi a gente assistiu a série E tudo, e mais pelo hype também Porque era só o que era falado Em Twitter, Instagram é, Eu gostei bastante Achei muito interessante. Tinha algumas coisas que eu ficava meio confusa, mas o decorrer da série foi explicando. E é claro que o final, né, deu aquela ponta para mais coisas que estão por vir. Mas eu achei muito... Não sei, eu fiquei assim, muito presa à série, sabe? Ficava pensando em teorias, tudo. Tanto que a teoria que saiu mesmo na internet, que os fãs criaram, era melhor do que o próprio final, mas tudo bem. É, mas gostei bastante, mesmo assim, gostei do final. Achei bem interessante ela meio que fazendo uma realidade com ela mesma, né? na Não sei se dá pra gente falar, não é mais spoiler, né? Acho que... Já saiu faz tempo. Mas, enfim, como eu disse, como eu não li os quadrinhos, eu não tenho muito embasamento. Mas é uma série, assim, que eu achei bem interessante. Tô ansiosa pra ver a, a Wanda no mundo, no universo ali do... Do Doutor Estranho.
3: Cara, eu compartilho de tudo que ela disse. E reforço que eu achei o final uma bosta. <risos> tá ligado? Achei o final... Nossa, mano. Tipo, ali no penúltimo episódio é tão assim... Você fica, caralho, mano. Olha o que tá acontecendo. Finalmente, pá, pá, pá. Você pensa assim, vou assistir o último. Porque, sei lá, vai terminar de um jeito foda. E, tipo assim, eu tentei escapar de todo quanto foi spoiler. Não só eu, como a Karina também. Né, porque a gente tava assistindo aos poucos. É, e fazia, fazia um mês já que tinha saído a série, amor, uns, umas três semanas? É. Não, a
1: gente Acho começou que... a assistir e ainda tava saindo o episódio, mas a gente Acho... atrasou um pouco.
3: Ele saía um por semana, vocês dois que assistiram Sim. desde o comecinho? Uhum. Então fazia bastante tempo que tava saindo, porque a gente começou a assistir ali no quando tava saindo o sétimo episódio, mais ou menos, se eu não me engano. É, e, tipo, quando... Né, quando a gente chegou no último, se eu não me engano, ele, a gente tinha, ele fazia uma semana que ele tinha lançado. E aí foi aquela esquivação de, de spoiler pra não saber como é que era o final. Só que aí eu vi no Twitter alguém falando que funciona uma bosta. Já eu já interiorizei isso, tá ligado? Falei, putz. Aí eu lembro que assistindo o penúltimo episódio, tava mó tardão aqui, e a gente virou um pouco, e falou, vamos terminar isso aqui. Daí a gente terminou o bagulho e eu falei, que bosta. Tá ligado? Realmente, a pessoa que eu vi falando não tava mentindo, não. Achei muito fraco, é que, muito É que fraco. todo
1: mundo criou muita teoria, né? Eu acho que foi mais uma culpa da expectativa dos fãs mesmo do que do próprio... da própria série.
3: Exatamente, tem isso também. É porque é, é sempre esse lance. É, sai o título, a galera já começa. daqueles aquela explosão de teorias, igual você disse. E também de do, do desenrolar e pá... E a galera que tava assistindo, que tava fazendo essas cacetas dessas teorias aí, conseguiram estragar a experiência do negócio, entendeu? Apesar de que a série também, mano, sei lá, não sei se vocês dois vão concordar que o final não foi bom, tá ligado? Foi um final mediano, e que aquela cena que mostra a, a Wanda isolada e tal, no mundinho dela, lendo aquele livro lá, que eu não lembro o nome agora, é... que ela vai enfrentar lá, o... ela vai virar a vilã do Doutor do Estranho, é isso o rolê, né? Mais ou menos.
0: Em tese, não. Mas pode continuar.
3: tá é, Essa cena eu achei legal, porque já abriu aquele leque mais uma vez pra você imaginar o que pode ser, o que, pode ser que esteja vindo, tá ligado? Então, sei lá. De 0 a 10, uma nota pro final? 4.
4: É,
2: não... não vou... Agora é minha vez, eu também assisti junto com, com o Mozão, tirando acho que os dois últimos episódios mas assim eu ainda acho a série boa não, não sei o que, que o Victor vai dizer uh, mas uh, ao contrário de vocês dois, tipo, a gente já tinha o conhecimento dos quadrinhos, então pra mim pelo menos prejudicou um pouco porque eu criei uma certa expectativa desnecessária mas analisando depois de assistir Falcão e Cidade Invernal eu, não, eu acho que não tem uma série melhor que a outra sabe as duas estão bem, bem pá de igualdade assim a única diferença é que, depois do que aconteceu com o WandaVision, a gente já foi mais pé no chão pra essa segunda série, sabe? Uhum. Eu acho que talvez até se, se, talvez se reassistisse, se eu reassistisse WandaVision hoje, eu acho que eu gostaria mais da série, porque eu já tô assistindo o Senhor Hype, já tendo um, um padrão
3: nivelado, digamos assim, né? Uhum. Do que como foi no começo. A gente não assistiu o Falcão ainda. Então, a gente não, não teve essa sequência, tá ligado? De, das produções da Disney ali no, no, da Marvel. Uhum. Então, eu não sei... Tipo assim, pelos comentários que eu vi na internet e os comentários de vocês falando da série, ela realmente deve estar tá muito boa. Ela deve estar tá até melhor que Wandavision, né? Obviamente, né? Você acabou de falar isso. Mas, a gente precisa assistir, eu tenho certeza que se a gente assistir, a gente vai concordar. Porque, sei lá, a produção... Acho que os caras, eles experimentaram na Wandavision... E, tipo, é, consolidaram no Falcão e nas próximas que vão vir. Muito provavelmente vai ser esse lance.
4: Sim.
0: É, então, é, sobre a minha opinião, né? Com base nas, nas opiniões dadas por vocês. Sobre a questão do Falcão, primeiro, que vocês comentaram. O Capitão América é o produto de sucesso da Marvel, né? Porque ele representa os Estados Unidos, por assim dizer, né? Então, tipo, ele é o... Ele carrega em si, consigo, a bandeira de um, de um país, né? Então, se você for na minha opinião, mesmo eu não gostando muito do Capitão América, a gente tem que concordar que as produções voltadas pro Capitão América no MCU são fantásticas. Tipo, Guerra Civil é muito bom, o Soldado Invernal é maravilhoso, eu acho, tipo, muito bom. Eu, eu tenho ainda um carinho muito enorme pelo Primeiro Vingador, porque um dos meus vilões favoritos, né? É, é foda dizer vilão favorito, né? Mas um dos meus vilões favoritos era o Cabeira Vermelha. Então eu gostei muito, né, dessa... da, da produção, né, que na verdade o, do, o filme de 2011, ele não era da Disney ainda, né, ele era um consórcio da Paramount com a Marvel, né,
3: é, uhum.
0: os ou, até o Vingadores de 2012, era o consórcio da Paramount com a Marvel, depois dos Vingadores de 2012, que a Disney comprou, né, e começou a fazer todos os filmes deles, que... que daí foi sendo um estouro atrás de estouro, né, por assim dizer. Mas por que, que a gente tá comentando sobre a questão de Wandavision? Porque vale ressaltar, assim, vocês comentaram sobre o final, né? Sobre a questão da Wanda, da Wanda tá louca, né? A Wanda tá ali criando mil teorias com Darkhold, tentando entender o que é aquele livro que estava no porão de Agatha Harkness. Mas assim, eu, a gente pegou esse assunto, não pelo fato de a gente não ter comentado muito, sobre, a gente comentou bastante. Até o Vinícius falou em podcast atrás que o nosso erro como fã foi amar demais. Por isso que a gente se decepcionou bastante com WandaVision, né? Não decepcionou bastante, assim, né? Mas é... O Kevin Feige, que é um dos cabeças né, da Marvel, né, do conteúdo criativo da Marvel, ele afirmou em uma entrevista que o Doutor Estranho, que é a figura mais emblemática pra aparecer nesse, nessa nova fase do MCU, ele realmente ia aparecer no final de WandaVision. Porque aquela, ce aquela cena pós-crédito né da Wanda louca, tinha tudo pra aparecer o Doutor Estranho. Tudo que, tanto que acho que todo mundo, até mesmo a gente, eu com o Vinícius ali, Uh, assistimos, o Vinícius tinha assistido antes do que eu, né? Ele, seis horas da manhã, já tinha falado, ah, não consegui dormir, assistir aqui. <risos> é... foi, foi, foi. E daí eu assisti, tipo, duas, três horas depois que ele falou isso pra mim, e, cara, a cena em si, você esperava, puta merda, poderia aparecer um doutor estranho aqui, né, bacana, e não apareceu. E essa foi uma decepção bem grande, né? Mas o Kevin Feige explicou, por que, que o Doutor Estranho não apareceu? Ele tava previsto no roteiro, mas ele disse assim, algumas pessoas podem dizer, ah, teria sido tão legal ver o Doutor Estranho, mas isso se afastaria da Wanda. Eles não queriam que o fim da série fosse comotidizado para ir para o, para o próximo movie, próximo filme. <risos> ele ele diz assim, ele até brincou, cá está o cara branco dizendo, deixe-me mostrar como os poderes funcionam entende? Então, tipo, ele 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 fez a referência dizendo que o doutor estranho aparecendo da série seria fantástico. Mas isso aí afastaria todos os planos deles de continuação dentro do MCU, dentro dessas séries. Porque, querendo ou não, essas séries, essas, é, essas produções Marvel, elas vão ter ligação com o universo cinematográfico. A gente vai ter um novo filme agora, da Viúva Negra. Já foi anunciado outros milhares de filmes que a gente vai comentar mais tarde aqui. É, vai ter Shang-Chi, então todos esses filmes vão se interligar. E a questão da Wanda, ela não vai ser uma vilã. Ela não vai ser uma antagonista, por assim dizer. Ela vai ser uma pessoa que tá tentando se adaptar. Assim como ela foi na Era de Ultron, né? Porque na Era de Ultron ela era uma vilã, né? Porque muitos viam ela como vilã por serem treinados pela Hydra, né? Ela e o Pietro. Mas ela foi se adaptando. E eu acho que essa questão da adaptação a gente também vai ver no, no filme do Doutor Estranho, Proof of Madness. Então, é isso que a gente pode esperar de Wanda Max 9. É isso que a gente tem que esperar, por exemplo. E porque o, o Vinícius, como eu comentei, o Vinícius falou, o nosso foi amado demais. Nós, como fãs de quadrinhos, nós, como pessoas que estavam acompanhando, nossa, a cada episódio a gente estava criando 400 mil teorias. A gente estava criando. O Mephisto foi o ser mais citado no, em redes sociais, por assim dizer, é. quando apareceu, quando tipo deu a entender que ele apareceria. Quando, tipo, no segundo episódio, que é uma... No segundo episódio que eles vão da transição dos anos 50 os anos 60, que aparece aquele cara com a roupa de apicultor saindo do bueiro, todo mundo, meu Deus, será que eu me visto? E era um Zé Oreia, um ninguém, sabe, pra sério. Era só um cara que era mandado pelo Harvard lá, pro Harvard lá, pra ele entrar lá e ver o que que aconteceria. E, tipo, era isso só, sabe? Era só isso e a gente criando 200 mil teorias. Meu Deus, é o Mephisto? Meu Deus, quem é esse aí? Será que é o Petro? Meu Deus do céu! Tinha a achado par...
2: até um vilão, né? Um outro vilão, na real. Que ele tinha uma roupa parecida quando a do um apicultor num quadrinho dos anos 80, uma coisa assim.
0: Sim, tipo, foram N teorias criadas por Wandavision. E esse erro foi de nós fãs. De acharmos que, tipo, tudo tem que ser na nossa realidade. Tem tudo que ser do jeito que a gente quer. Não é assim. Não é assim, tá? Beleza. É uma adaptação. A adaptação tem que ser, tipo, do gosto do fã. Ok. Mas você não precisa adaptar corretamente como tá. A Dinastia M, que é a série de quadrinhos que inspirou, por assim dizer, essa leva da WandaVision. Ele é totalmente dark. É totalmente cruel, por assim dizer, esse arco dos quadrinhos. É um puta arco fodido da coisa dos X-Men, né? Mas ele é o puta arco assim que você. Eu não imaginaria se eles fizessem totalmente fiel o arco do Dinastia M dentro de uma série Marvel, porque não combina. até é mesmo... Muito
2: cruel, né, cara? Na... Tipo, a Wanda em si, ela... Ela... ela tá passando por uma tortura psicológica que, tipo, indiretamente ela mesma causou, né, velho? Sim, é exatamente. Muito pesada essa parada. Essa dualidade do... da sanidade e da, da loucura. Porque é uma linha muito tênue, assim. Tipo, você vê ela o tempo todo nessa, nessa parada. E daí, quando ela descobre que as crianças sumiram, meu irmão?
0: É, então, tipo, quando apareceu a. a quando a gente. Quando, tipo. Acho que no terceiro ou quarto episódio, que eles começaram a traçar quem eram as pessoas que estavam dentro de Westview, é, a primeira coisa que eu notei quando saiu o episódio foi. Engraçado, não tem nada sobre a Agatha aí. Não tem da Agatha, não. Agnes, né? Que era a personagem. Não tem nada sobre a Agnes aí. Por que será? Tipo, eles colocaram lá, tinha é, licença de é, carteira de motorista de todo mundo lá, só não tinha da Agnes. Que... Daí a gente ficou traçando. Eu com esse. Com esse da mãe do Vinícius aqui, a gente ficava reunido no Discord, depois que saía o episódio, a gente ficava 45, 50 minutos falando sobre o episódio em si, a gente ficava traçando, tipo, se a gente fosse fazer um podcast do que a gente falava, meu Deus do céu, era 497 teorias e nenhuma tava certa, mas a gente criava, sabe? Então a única teoria que tava certa que eu tenho orgulho de dizer que a gente acertou, foi a da Agnes porque a Sim. gente desde o começo estava falando, essa aí não é a, não é uma moradora qualquer. Ela é a Agatha Harkness. E a gente começava a martelar desde que, sei lá, quinto episódio a gente martelava. O Pedro que mora comigo aqui também, o Pedro falava, ah, isso aí, essa aí tem tudo para ser a Agatha, o que tinha feito. Essa aí foi a única teoria que deu certo em todas as outras 1207, <risos> 1293 é que a gente criou. Não só não só eu e ele, mas os fãs em si, sabe? Então, foi decepcionante e sobre a questão da. Sobre a questão da diferença de WandaVision e a. A diferença de WandaVision. A diferença de WandaVision é a diferença de Falcão. WandaVision, Vision, ela não é pé no chão. Ela é uma série totalmente que, tipo, é, Não é uma série ligada à nossa realidade. E o Falcão e o Soldado Invernal é uma série, querendo ou não, ligada à nossa realidade, porque não tem poder, se você for analisar. O super soro não é uma um, um puta super poder. Ele só é uma coisa que agusta os teus sentidos, né? Que só deixa você foda. Basicamente isso, né? Não, coisa, ele dá tá super bom. força? Não, mas super força, super força se você for analisar com outros poderes da Marvel aí criados pelos pelo universo não, Marvel. Ah, é mas
2: porra. O, o Steve Rogers é segurou a porra do helicóptero, meu irmão, em soldado invernal, tá ligado?
0: Não, sim. Só que eu digo assim que ela é muito pé no chão, né? Tirando essa questão da super força, ela era uma, uma série pé no chão. Ah, não, eu isso
2: vou... eu concordo, é que você, tipo, deu, uma... deu a entender que era só, tipo, ah, ele só te deixa mais esperto. E é, isso não. quem faz é Biotônico fontor.
0: Exatamente, e Metiolata, quando você passa no machucado. É... Mas, assim, ela é uma série muito boa, eu recomendo pra caralho, assim, é... Falcão, Soldado Invernal foi uma série que tocou, que foi uma série sensacional, assim, que além, foi muito além do que é... O que a gente esperava. Foi muito além, do por exemplo, do, dos quadrinhos, né? Foi muito além da ação. A história por trás é sensacional. A história do Isaiah, que é um personagem, é, é, tipo, é triste, né? Não é fantástica, é triste. Mas o desfecho pra ela é muito bom, na minha opinião. Então, enfim, recomendo demais. É... Mas, enfim... É isso que eu tinha pra comentar sobre o WandaVision. Eu acho que eu já soltei meus cachorros aqui, né? Ana Maria deve estar triste comigo. É... Mas, de fato, WandaVision, ela é bom, só... ela é muito boa, só que o final deixou a desejar. O final não foi do nosso agrado, por assim dizer. Mas, como eu comentei, o nosso erro foi amar demais.
2: Isso, exatamente. Eu acho que cassino embaixo, praticamente tudo que o Victor disse. Principalmente pela parte do amar demais, porque... Cara, era uma série que a gente assistia às seis da tarde, sete horas, por aí, e ficava mais uma hora depois conversando sobre, depois que acabava, tá ligado? Então, tipo, a gente, eu acho que todo fã criou muita expectativa e acho que é só por isso que a galera tá reclamando. Pra variar, né? Porque o nerd tem que acabar, o nerd é, porra, chato pra caralho.
1: Nossa, chato demais, meu Deus do céu. Isso aí eu vou ter que concordar.
0: <risos>
2: É foda, né, cara, porque a galera faz uma parada pra agradar a gente e a gente acha que eles têm a obrigação de fazer do jeito que a gente quer.
0: Exatamente, isso que eu comentei, tipo, se a gente fosse fazer uma coisa, é, se, se fosse fazer uma coisa de agrado de cada fã, meu Deus do céu, imagine o fanservice que seria cada produto, Sim. sabe? Então, tipo, é que nem, por exemplo, Star Wars, vamos pegar Star Wars aí. É, se, fosse criar, se fosse seguir todas as teorias que fãs criaram Desde o começo do Despertar da Força Meu Deus do céu O Star Wars só faltava ressuscitar o Vader E colocar 37 Sabres de Luz nele E tipo fazer ele o novo General Grievous Sabe? Do jeito que estavam criando teoria Pra ele
2: Fica aí então a, a nossa conclusão O nerd tem que parar, demar demais E querer cagar regra com tudo aquilo que foge ao seu alcance
0: Assim como o jovem O nerd tem que acabar Música
4: não tem limão pra fazer caipira
2: Mas aproveitando que estamos falando de Marvel Vamos comentar um pouquinho por cima, bem de leves, bem de leves mesmo Sobre os novos anúncios da Marvel, que senhoras e senhores, eu estou empovorosa. Nem sei se eu fiz o uso certo essa palavra, não sei nem porque que ela me veio na cabeça, mas é isso. Já foi, já falei, se eu errei, Pasquale, um abraço. <risos> é... Cara, então vamos lá. Quem quer começar, quem vai ler a lista, Victor? Você tá com a lista aberta?
0: Tô, mas como sempre... Ai, eu também tô, mas aqui, né? Então, os, os fãs ficaram malucos assim como o gerente ficou louco, tá tirando a roupa e gritando com todo mundo. É o seguinte, galera, a, nós, a, a Marvel anunciou essa semana quatro novos títulos de produções futuras aí que eles deixaram planejado para as próximas semanas. Quem está tirando a risada aí?
2: A Marvel anunciou quatro novos títulos, uma Libertadores, dois Mundiais. <risos>
0: Oh, bye -bye. <risos> esco... e, e o Homem de Ferro tá vivo e vai jogar no Vasco, é isso aí. É... <risos> Gente, então, o, a Marvel anunciou essa semana, como eu comentei, quatro novos títulos. E são longa-metragens aí que estão previstos para os anos de 2022 e 2023. É, para as telonas, né? E dentro desses títulos, alguns já eram esperados. O League como a Champions League, mas outras coisas não eram esperadas, como a Superliga é...
2: <risos> e assim... como costurar episódios
0: como costurar episódios, exatamente e assim, a gente já esperava um novo filme de Guardiões da Galáxia porque já foi anunciado há muito tempo, mas nós não tínhamos uma data, a gente já esperava um filme já esperava um filme do Pantera Negra, já esperava um filme do Capitão Marvel, já esperava um filme do Homem-Formiga só que essa semana eles anunciaram os nomes dos filmes, eles não divulgaram mais nada a não ser isso então, por exemplo, o Pantera Negra, o Black Panther, aí, ele vai ter o título, o subtítulo de Wakanda Forever. E nós não sabemos ainda a história como que a Marvel vai conduzir após o falecimento do Chadwick Boseman, que né, era o, o ator principal, né, que era o T'Challa.
2: Até, onde eu, tá, então, Até onde eu sei, ele vai ser focado na cidade, no povo de Wakanda, tá ligado? Ele não vai ser focado tanto no herói Pantera Negra. Pelo que deu a entender.
0: Exatamente. E também nós vamos ter aí uma continuação, né? Porque eu, eu na verdade, assim, eu não sou tão fã de Homem-Formiga, da saga do Homem-Formiga, né? Tem dois filmes aí. Mas é, é aquela coisa, né? Se é da Marvel, a gente tá assistindo, tá dando dinheiro pra caralho pra eles, né? Então lançaram o um novo título do Homem-Formiga e a Vespa e ele terá o subtítulo de Quantum Quantumania. Quantumania ou quanto mania, mania, sei lá, x mania que eu não sei o nome do título, <risos> do é... mas assim, esse é os títulos esperados também temos de Capitão Marvel que vai chamar The Marvels que já começou, já iniciou as gravações, né? Essa semana, semana passada, se eu não me engano, eles no Twitter foi divulgado algumas fotos da produção, então muito se espera por esse filme, mas né, vamos ver se os nerds não vão estragar até lá, né, porque do jeito que o nerd o nerd, o nerd é uma desgraça, o nerd é uma desgraça, eles reiteiam tudo só porque sei lá, não segue do é jeito mulher. que eles querem, é exatamente, também por isso porque, sei lá, o nerd é uma bosta, enfim. E também teremos o título de Guardiões da Galáxia, volume 3, que ainda não sabemos qual será o prosseguimento. Visto que o filme Love and Thunder, que é o, ter o quarto filme da saga Thor, vai vir antes do Guardiões da Galáxia. E como a gente sabe, se você assistiu o Ultimato, né o Thor ele se torna uma espécie de aliado, né se torna, um, se torna uma espécie de tripulante que toma o lugar do Peter Krill, né, porque eu... <risos> que ele diz, É, Mas, mas eu não, sou o você... capitão, é, é, com certeza. Não, não, você é o capitão, com certeza. Victor, eu
2: sou o host do episódio,
0: Victor. Não, claro, você é o host. Uhum. Uhum. Não, então,
2: uhum. foi, foi, foi o que eu disse, eu, eu sou o host do episódio.
0: Uhum, uhum. E <risos> nós vamos ter um título novo aí de Guardiões da Galáxia Volume 3, que, na minha opinião, é um dos que eu tô mais esperando, né? Ah, o pessoal pra falar que o Volume 2 não foi bom, pra mim foi bom. É isso aí, tem o... o, o esqueci o nome da Kurt Russell? Não, não é Kurt Russell, é... Me esqueci, mas enfim. É, o pra mim foi bom, a trilha sonora foi muito fantástica, eu chorei tocando aquela música...
2: River
0: <risos> Que era o tema da novela lá do... Do comendador qual Coca, novela que tocava essa é desgraça Caraca, é mesmo?
2: Caraca, Living
1: foi... Love you now, it will love, love me again.
0: É essa música que eu tô falando. É aquela,
3: não é aquela do gato preto lá?
0: Ah, do, ga, do gato Cruzou
3: preto! Cruzou a
2: estrada! Passou!
0: Novela vai... do Gato Preto. É
2: é dessa aí,
1: sim!
0: Gato preto da novela. Da novela, o sétimo da guardião. Da e sétimo é guardião daí. aí, Brasil. Aqui é cultura! e eu nem assisti essa novela, mas aqui é cultura, e também eles anunciaram algumas cenas inéditas da série Eternos, que chegará ainda este ano aí, da série não, do filme Eternos, né, que chegará em novembro deste ano aí, como antes de nós gravarmos né, esse tema aqui, até a Karina tava perguntando o que são os Eternos, o Vinícius tava explicando aí que os Eternos são um grupo muito legal, muito bacana, que vai causar grandes confusões na sessão da tarde, né Vinícius?
2: Exatamente, um grupo bem bacana também. Isso assim, é uma palavra meio forte, assim, né? Mas eles são um grupo, definitivamente.
0: <risos> <risos> e, além do, e além dessas produções, nós vamos ter também as já anunciadas, né? Viúva Negra, que vai chegar em julho. O Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que vai chegar em setembro. Os Eternos, como a gente falou, que vai chegar no dia 5 de novembro. O filme do Homem-Aranha, que vai ser aquele filme pra Natal, dia 17 de dezembro. E também vamos ter Doctor Strange e the Multiverse a of Madness. Marvel tá
2: grávida, vai ser um filme pré-natal.
0: Nossa, mãe do Ai céu, e também Thor Love and Thunder. Mas assim, como eu comentei, eu tô animado. Porque, na verdade, coisa que anunciam de Marvel, eu tô animado. É... E vocês, meus caríssimos, que me eles, oh, deixa aí. eu te
1: perguntar: esse do Thor é, é da Natalie Portman? É. Nossa, esse é o que eu mais tô animada pra ver os nerds reclamando dela levantando um o <risos>
2: martelo. Oh, ela é musculosa. Falar que eu acho que eles não vão. Reclamar desse em específico. Não, é não, Natalie Portman. não porque a, a Thor nos quadrinhos, ela é um personagem muito querido e muito forte. E agora, na, na, nas últimas... mais recentemente, né? Ela deixou de ser a Thor, porque eu não sei se vocês lembram que ela tinha uma doença e cada vez que ela invocava os poderes, ela ficava mais perto de morrer, né? E daí a Valkyria... é uma coisa assim, na verdade. E daí a Valkyria... Uma, uma das Valkyries, na real, tipo, a, a Valkyrie Amor, do rolê, deu os, poderes, deu os poderes pra ela que ela tem, tipo, a Any Weapon, se eu não me engano o nome. Eu acho que não é isso, que eu falei merda, mas assim, é uma arma que se transforma em qualquer tipo de arma. Pode se transformar numa lança, um bastão, uma espada, enfim, qualquer coisa. E ela é um personagem muito forte, muito foda dentro do universo. Por isso que eu acho que talvez não tenha tanta reclamação, tá ligado?
1: Mas eu acho que. Quer dizer, quando saiu as fotos da Natalie Portman, teve reclamação da atriz. É isso que eu tô falando, entendeu?
2: Ah, perdão. Não, tá. Aí
1: Porque eu... É igual ele, eu quando, quando, como eles não gostam da Capitã Marvel, que até hoje eu não entendi por quê.
0: É por ser a Bry eles... Larson.
1: Eles já estavam reclamando por ser a Porte, mas porque ela é pequenininha, porque não sei o que, não sei o que. Só que ela tá musculosa, ela tá se dedicando, e ela é uma ótima atriz, uma excelente atriz, uma das minhas atrizes preferidas, e eu tô muito ansiosa por esse eu,
0: eu, 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 eu eu filme. Eu posso complementar disse. nessa questão do porquê da, do, dos nerds não gostarem da Capitã Marvel, né? Porque, na verdade, a Brian Larson foi uma das poucas corajosas, né, dentro do universo Marvel, que ela chegou e falou que... Ela, tipo, preferia que o filme inteiro fosse dirigido, estrelado por mulheres. E, tipo, ela, fala... ela até mesmo falou que se sentia em um ambiente machista, né? Por assim dizer. Porque muito era... Até mesmo a própria... A Elizabeth Olsen, né, comentou em diversas entrevistas que se sentia incomodada com o figurino, né, da, da Wanda, Sim. porque... Porra, mas
2: era ridículo, né, o dela era muito escrachado aqui.
0: É, exatamente, tipo, botavam aqueles decotes enormes, né, dentro do... do, do dentro do figurino, né, da, da coisa, da, da Elizabeth Olsen, e a Brie Larson, Brie que eu não lembro até hoje como que fala o nome, porque eu não entendo de nome em inglês, é, mas ela falou também que ela se sentia meio desconfortável, né, por assim dizer. E daí então, os, não... os nerds machistão do caralho lá ficaram furiosos, ficaram furiosos, assim, sabe? Então, tipo, o, o amor que eles tinham por Brie Larson, graças a Scott Pilgrim contra o Mundo, se acabou com o Capitão Marvel, né?
1: Mas é, mais é ou menos isso. Então, porque quando eu fiquei sabendo dessa história assim que eles não gostavam dela, a desculpa que eu li é que ela não tinha carisma, que ela era muito fechada, não sei o quê. Então é, não é, isso é. aí é balela, tipo, eles estão inventando para para encobrir o que eles realmente pensam.
0: Sim. Mais ou menos isso. E, e também, na verdade, assim, eles é, nessa questão do carisma, como você comentou, ela... É, na época, assim, quando saiu... o capitão, quando, na verdade, quando a Bray Larson foi é, elencada para fazer parte dos Vingadores, né, quando ela fez a, a filmagem lá do Guerra Infinita e tal, a cena pós-crédito que ela apareceu o... agora não lembro se foi na... ah não, Capitã Marvel que ela apareceu na cena pós-crédito é... ela comentou... Capitã Marvel? Sim, porque no final de Capitão Marvel que eles tem a cena pós-crédito do aparelhinho bipando e tipo eles contando quantas pessoas mas... apareceram na galáxia
2: mas o filme da Capitã Marvel ela não apareceu no filme dela mesmo?
0: Não, eu tô dizendo quando ela apareceu junto com o elenco dos Vingadores
2: ah, tá, entendi. Entende?
0: Quando ela apareceu junto ali com o Steve Rogers, com o Tony Stark, com o tá, Robert é que... Downey Jr. E tal. E tá, só que daí o que acontece, ela diz que não se sentiu abraçada pelo elenco, né? Daí, tanto que diz que isso aí é teoria da conspiração, né? Mas é, eles, é, os fãs diziam assim que é, Robert Downey Jr., é, o Chris Evans, o Chris Hemsworth não gostavam da, da Brian Larson. Não gostavam, porque diziam que ela, como a Karina falou, que ela, ela era uma pessoa meio que arrogante, não se encaixava ali, era uma pessoa, assim, carisma e tal. Isso aí, obviamente, não é verdade, porque até mesmo os próprios atores, e, e até, se eu não me engano, na época, a Scarlett Johansson, a Scarlett jo, ela... Saiu em defesa, né, da Bray Larson e também dos colegas de trabalho, falando que isso aí era tudo mentira, que não existia isso, que todo mundo se dava bem e teletubbies, e é isso. Sim, foi muito
2: descarada a implicância com a. mas já que... <risos> Nossa,
0: cortou do nada aqui pra mim, tipo, foi muito, foi muito descarada a implicância com a... Mas seguindo, para mim foi Ah, não, é que pergunta. ficou
2: um silêncio, daí eu deduzi que ninguém mais ia comentar nada, eu já ia. Uma coisa que eu achei muito bacana que a Marvel, uh, que a Marvel tá fazendo também agora é do filme do Chang-Chi. Que ele, obviamente, foi adaptado, né? Porque nos quadrinhos não é assim. Mas no filme, o pai do Chang-Chi vai ser o nosso querido mandarim, né? o vilão que foi utilizado lá em Homem de Ferro 3 e depois eles lançaram uma cena pós-créditos, eu acho no DVD só que era quando alguém chegava pro, pro, pro mandarim daquele filme e dizia, né, é, tipo ah, mas você não era o mandarim? Eu falei, não, eu sou, sou contratado e tal, não sei o que e sabe, tipo, eu tava interpretando o papel e daí ideia era entender que era tudo mentira que o cara é que se apossado o um nome pela credibilidade lá, o verdadeiro vilão do filme e eu achei muito bacana como eles adaptaram a ideia dos 10 anéis, né? Porque nos quadrinhos são literalmente 10 anéis, né? Nos dedos. O anel Já todos
0: governados.
2: no filme, são 5 anéis que ele põe no pulso, no braço, pra sair na porradaria. E isso eu achei uma, uma adaptação muito bacana. Porque... Mas
0: daí não é anel, né? É bracelete, né? Você põe no Mas... pulso. Pois é, mas é, em, é
2: cilíndrico e se fosse na mão do Thanos era um anel. E aí?
0: Aí ah, você me ganhou o argumento, aí você tem razão.
2: <risos> e eu achei muito bacana. E assim, eu tô. Tipo, claro, é um personagem meio desconhecido. É óbvio que eles vão fazer uma adaptação maior do que nos outros, né? Já consagrados. Mas, meus amigos, o que vocês acham dessas liberdades de adaptação que eles têm justamente para esses filmes menos desconhecidos, como foi Guardiões da Galáxia, como Vai Ser em Chiang-Chi. Ah, uh, o que mais? Acredito que o próprio Palme Formiga tem umas, umas adaptações aqui e ali.
0: A que própria Wandavision Wanda foi uma adaptação, né? Foi uma não, adaptação, não, mas é que... que
2: assim, sim, sim, foi, foi livre roteiro, mas assim, você entende que é uma coisa já mais conhecida, porque Dinastia M é um arco, né, é consagrado. Estou dizendo desses personagens mais tidos como time B, que era a opinião de vocês. Obrigado, esses foram os meus colegas. <risos> Tô pensando.
0: É... eu acho que eu acho que foi bacana. Eu acho que é bacana essa questão da liberdade criativa, né? Porque é claro que tem aquela questão do 880, né? Tem tudo para dar bom, como tem tudo para dar errado. Mas a gente viu que o Puta, agora me falhou a memória do James Gunn, né? É o James Gunn, é o diretor é. Do... Do Guardiões da né? é, você A gente vê com o James Gunn, que o Guardiões da Galáxia, que era uma coisa totalmente desconhecida, totalmente desconhecida mesmo, se tornou algo fantástico que todo mundo saiu pra comprar. E na época do filme, era tipo um dos quadrinhos mais vendidos, assim, é, coisas, obras mais vendidas dentro dos sites como Amazon David, da Vida, é, Saraiva na época. A própria Panini
2: começou uma, a republicar no Brasil. Exatamente. Uma eu cheguei a comprar mensal do, do Guardiões da Galáxia na época até o número 9, eu acho.
0: É, então, tipo, isso deu um boom não só dentro do cinema, mas na questão do de história, né? De você ir buscar. E eu acho muito bacana essa questão de você como fã. É que nem eu, por exemplo. Eu, é, eu pego como exemplo é, uma coisa que não é da Marvel, mas eu peguei como exemplo The Boys. The Boys é uma coisa que eu não conhecia e graças à série, graças à adaptação do Prime Video, eu fui atrás dos quadrinhos. Entende? Então, tipo, ali eu, eu achei muito bacana conhecer esse universo que eu desconhecia. Eu vejo pra, pra The Umbrella Academy, que foi o exemplo também, que muito se foi vendido, tipo, o, o próprio livro com a... com todas as ilustrações, né? Porque, na verdade, tipo, é, são quadrinhos, mas eles... Sei lá, tipo, tem algumas histórias que não chegam a ser quadrinhos, chega a ser, tipo, algum, algum amontoado de ilustrações, né? Do... Caralho, eu me esqueci o nome do vocalista My Chemical... Jerry oh, Way isso aí. Então, tipo, foi, eram desenhos dele, sabe? Que era uma história em quadrinhos, mas depois de um tempo foi, foram se tornando ilustrações e tal. E, tipo, a galera foi e comprou, sabe? Galera foda-se, foi, pegou, gastou dinheiro ali. E é isso aí. Scott Pilgrim contra o Mundo, em 2010, que movimentou a venda dos quadrinhos do Scott Pilgrim. Tanto que, graças ao filme de 2010, foi trazido Scott Pilgrim contra o Mundo aqui para o Brasil, né? As seis versões que foram transformadas em três volumes os seis volumes foram transformados em três aqui no Brasil que é, tipo, saiu muito rápido. né? né ele foi relançado já conhe... já tipo o público brasileiro já conhecia mas não tão quanto o depois da saída do filme né
1: é eu concordo eu acho que algumas adaptações assim é claro que fãs fãs mesmo que conhecem os quadrinhos muitas vezes reclamam mas é para essa galera que tipo é meio leiga entre aspas de quadrinho eu acho que é importante, eu concordo tudo com o que o Victor falou. Por exemplo, muito ali que nem ele falou da série do The Boys, foi através da, da série mesmo, da adaptação que ele chegou nos quadrinhos. Então, eu acho que uma coisa vai levando à outra.
3: Desses filmes que passaram, eu assisti o compilado que a Marvel fez apresentando todos esses, esses filmes que estão pra sair, os que saem esse ano, ano que vem, no outro ano ainda. E o que mais me hypou... Os que mais me haiparam, na verdade, foi o Guardiões da Galáxia 3, que eu sou simplesmente apaixonado por esse filme. É sensacional a forma como eles fazem. E também o do... opa, também. E também o do... <risos> <Mor> <risos> e também o do Doutor Estranho, cara. Que eu tô realmente, sei lá, eu gosto muito do, do universo dele. Eu tô, eu tô esperando bastante.
0: Na verdade, não são universos, são multiversos, porque o cara é foda, né? Exatamente. É verdade. Aí eu,
2: ah... gente lá tá Ah, não, vai Meu tomar
0: teu cu. Eu, eu esqueci <risos> de um exemplo aqui que eu esqueci de dar para vocês dessa questão da a, da livre adaptação, né, mas que levou a compra, grande, também levou a republicação Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida já tinha publicação aqui do Brasil, né? Foi feito publicação, só que daí o que acontece? É, a Panini fez a republicação do a republicação não, ela fez a publicação que não tinha saído do Brasil do daquele, como é que é? Um R-War. É como se fosse um R-War, como fizeram com o Batman, né? O Batman 64, lá, alguma coisa assim. E fizeram também do Esquadrão Suicida, né? Só que a versão que veio aqui pro Brasil do Esquadrão Suicida é essa que a gente vai conhecer no filme de agora. Que vai ser lançado. Não aquela do... do Não é aquela ruim que já saiu. Não é aquela ruim que já saiu em 2015, 2016. Mas uhum. mesmo assim, graças ao filme que levou a compra, levou ao conte a galera buscar conteúdo, tentar achar animações. Então, tipo, é bacana essa questão do, do pessoal ir atrás, sabe?
1: É, mas eu então... acho que aí entra também um... é um bom exemplo do que eu falei. Tipo, algumas adaptações tem gente que não gosta. E esse do Esquadrão Suicida foi um exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, porque o deles eu conhecia os quadrinhos. E aí, quando saiu o primeiro filme... <risos> Assim, você vê que é muito ruim. E você pegando os quadrinhos que são bons e vendo o primeiro filme, você já fica... Sei lá, fiquei decepcionada. Quando eu fui no cinema, fiquei decepcionada. É meio que o um serviço
2: contrário, né, digamos é, assim. É,
1: exatamente. Eu não sei... Acho que entraria, né, nisso que a gente tá falando. É, é o contrário, sim. porque e ainda mais que a experiência que eu tive no cinema também foi horrível, porque tinha um monte de criança gritando por causa o da ardequina. É, é, é... é, tinha um monte de criança gritando, tinha um monte de criança de cosplay e que eu não sabia o que tava fazendo lá dentro. Mas que eu passei muita raiva aqueles dias no cinema. Meu Deus do céu, o filme era ruim e criança gritando no meu ouvido. Mas eu acho que é um exemplo ao contrário, assim. Que os quadrinhos são bons, os quadrinhos são legais. E aí o filme, o primeiro foi uma merda, né? Nossa, aquele filme é uma bosta.
2: Verdadeiro desserviço. É, é uma
1: merda aquele filme. Vamos ver o segundo, né? Eu não tô nem animada pra ver, eu tô até com medo.
0: <risos> eu Naqueles... lembro, a única coisa que eu lembro do trailer desse aí é o Silvio Estolando falando... falando... <risos> aquele erguendo a mão lá com o tubarão, é isso aí?
2: No, no rolê da do Amar Demais, eu vou dizer que o meu filme mais, que mais me deixou hypado foi o The Marvels. Porque... para quem não sabe, a Kamala Khan, né? A, a... Agora eu me buguei tudo. Quem que é a Miss Marvel? Quem que é a... Ela é Miss Marvel. Isso. A Capitã é a outra. Aí, ela vai ter uma série Disney+, Plus, né? Contando a, a história dela. Inclusive... Já vazou imagem, fotos do set e o uniforme dela, né? O Coisa tá muito da hora, muito da hora mesmo. Muito fiel ao, aos quadrinhos, achei muito foda. E dá a entender esse S no final que vai ser um filme que vai englobar as duas. Afinal de contas, a Miss Marvel ela é uma baita fã da Capitã Marvel. Então, isso me deixou bem... Bem, tipo, intrigada, assim, de querer ver. Porque aqui a gente tem os lançamentos de filme, né? Mas, por exemplo, foi falado sobre uma segunda temporada da. Da. da, da, da WandaVision, só que daí no caso vai ser só. sei de ser se eu não me engano. Uh, tem a série do Loki que vai sair. Tem mais algumas séries que foram anunciadas, que agora eu não vou lembrar de cabe cabeça. Que complementam isso, isso dos, dos filmes aí, né? Então, eu acho que a Marvel tá construindo um verdadeiro império no cinema. Acredito que cada vez mais os caras vão lavar mais a ego em grana.
0: E... Eu acho tão legal esse termo, lavar a ego em grana. <risos> <risos> ah, é. A gente falou de coisas muito, é, a gente falou sobre assuntos aqui, né, da semana e um dos assuntos que também aconteceu na semana que nós estamos gravando, né, estamos gravando dia 6 de maio esse episódio e na terça-feira, né, na terça-feira infelizmente o, o Brasil perdeu um dos grandes nomes aí da... Do, um grande artista brasileiro, né, um, grandes nomes não só do, no cinema, mas na TV, do, do teatro, da representatividade que ele carregava consigo, foi então... Terça-feira o Brasil perdeu o Paulo Gustavo, que foi uma das vítimas, das mais de 400 mil vítimas que temos aqui no Brasil hoje da Covid-19, né? essa doença que vem causando... Uma grande dor e um grande sofrimento é, para pais, mães, filhos, é, marido, mulher, enfim. Tá causando. Tá causando um grande, uma grande dor, né? A cada dia que passa, quando a gente percebe que os números só aumentam e nada tá sendo feito, é, vacinação atrasada. É, se, municípios que não conseguiram completar a segunda dose porque não tem mais vacina, porque nós temos um governo podre, né, por assim dizer, é... e é triste saber que uma dessas pessoas, tipo, essas pessoas, essas 400 mil mortes, poderiam ser revertidas se, desde o começo, né, o país tomasse aquelas precauções que outros países tomaram, né, é... e uma dessas vítimas foi o Paulo Gustavo, uma das grandes comoções aí dessa semana, né, vítima da Covid, que tinha, como ele revelou em entrevista, né, para o GNT na em 2020 que ele tinha muito medo de contrair a doença, né? E infelizmente ele contraiu, ficou inter, entubado, por cinco, ficou internado, né? Por 52 dias e veio a falecer no, na última terça-feira. E como eu comentei, foi um grande nome. Começou no teatro, né? Começou é, fazia até
2: stand-up no começo, tipo... fazia
0: stand-up.
2: Alguns não caracterizavam como stand-up porque ele já ia com o personagem da Dona Urbinha, né? Tanto que eu lembro dele enojou fazer um trecho do, do show dele e tal.
4: Uhum. E não
2: era uma peça, né? Era sempre ele contando a, as histórias como um stand-up, né?
4: Sim. Inclusive,
2: eu tava até lembrando desse fato em específico com uma amiga que publicou um story sobre a, a morte do, do Paulo Gustavo. E eu falei: caraca, a gente costumava ficar assistindo aquele vídeo sei lá, em Loop, lá em 2011, tá ligado? Um dos, dos primeiros, dos primórdios da, daquela, daquela geração do humor, do stand-up e tudo mais. E a gente costumava assistir na, na faculdade, às vezes, e coisas assim, sabe? Então foi uma lembrança... É, foi uma coisa triste que acabou gerando uma lembrança, né? Bem, bem calorosa.
0: Exatamente, e foi uma pessoa que, por onde passou, né? Fez sucesso, é, como você comentou no teatro, a peça dele lotava, tipo, em 2006, né, que ele começou, 2005, 2006, que ele começou a interpretar a Dona Hermínia, né, que na verdade a, a Minha Mãe é uma peça, era tipo uma série em, meio que no estilo anos 50, né, uhum. se você for pegar os, as primeiras fotos que foram tiradas, ele não tinha ainda os bobs na cabeça, né, como a Dona Hermínia tinha, né, porque, na verdade, a Dona Hermília ficou muito conhecida no teatro, mas eu acho que ela ficou conhecida no Brasil inteiro graças ao cinema, né? Graças ao fi aos filmes estrelados por Paulo Gustavo, né? Que ele trouxe a personagem pra uma nova plataforma. E chegou na nas telas de cinema, chegou nas telas de te televisão brasileira, era o filme passando, sendo sucesso, a família inteira assistia, adorava. rir. meu pai com a minha mãe, até quando... Até quando eu comentei com a minha mãe que Paulo Gustavo havia falecido, minha mãe falou, nossa, que triste, né, um grande artista, você vai, meu pai com a minha mãe, eu lembro de até tempos, acho se eu não me engano, faz o que, faz uns 4 ou 5 meses atrás, o filme, minha mãe é uma peça 3, estava passando no telecine, Se tinha que ver, o meu pai com a minha mãe choravam de dar risada vendo aquele filme, e o filme é muito bom mesmo, sabe, então o Paulo Gustavo conseguia cativar o, diferente, o público em si, sabe, ele conseguia cativar, não importa se fosse homem, mulher, criança, é, idoso, enfim, ele conquistava todo mundo. Então essa era uma grande qualidade, né? Do, do ator. E uma das grandes qualidades também que foi ressaltada agora, né, após a sua morte, que foi uma mensagem do padre Júlio Lancelotti, né? Que destacou que o Paulo Gustavo era uma das pessoas mais caridosas também, né? Que. Que, que tipo, passou pelo Brasil, né? E ele doou um milhão e meio, se eu não me engano, para uma instituição para a instituição Irmã Dulce, né? E também veio à tona agora, depois da sua morte, que ele, durante a pandemia, ele ajudou muitos amigos, por assim dizer. Dando dinheiro, sabe? Tipo, as pessoas não tinham como trabalhar por conta da pandemia, né? Porque daí houve inúmeros cortes né, em emissoras de TV. E ele tinha muitos amigos e ele nunca deixou esses amigos na mão. Ele sempre tava ajudando, sempre tava dando dinheiro ali. Tipo, ele era o patrão, por assim dizer, que dava o dinheiro para eles ali.
2: Sim. Eu e acho que... cara... Não, para falar, Karina, desculpa. Não, eu só queria
1: completar, assim, que eu acho que é uma grande perca pro Brasil mesmo. Ainda mais nesse momento, porque ele fazia a gente rir, né? Então, é um momento assim que a gente, é o que alivia a gente, o humor. Porque a gente tá na, na merda, né? O país tá um, uma droga. E, assim, quando saiu a notícia, a gente já havia já tava acompanhando, né? Há um mês, notícias sobre ele, atualização, pra saber se tava melhorando ou não. E quando saiu a notícia oficial do falecimento dele... É, eu acho que a primeira coisa pelo menos para mim foi a tristeza e a segunda coisa foi a revolta da gente de a gente ter perdido uma pessoa tão querida tão importante que conseguiu é, levar a representatividade dele para dona de casa sabe através do filme através da dona Ermília então a, a minha mãe é uma peça era um filme que tinha muita muitas questões muitos tabus é, que abor, abordava esses tabus abor, abordava essas questões de por exemplo o filho dela ser gay então ele levava isso para dentro da casa para dentro da, pra, levava para a dona de casa mesmo de uma maneira leve de uma maneira engraçada mas sem, sem perder a importância disso e a gente perder uma pessoa dessa por uma doença que já tem vacina e que poderia ter sido evitada é triste e é revoltante a gente eu pelo menos eu sinto revolta eu não, não queria mas eu sinto ódio e não só ele, né, que nem o Victor falou, mais de 400 mil, mil, mil pessoas já morreram e são mortes que poderiam ter sido, estar sendo evitadas.
2: Sim. E vale ressaltar que, agora só não vou lembrar se foi o 2 ou o 3, mas o Minha Mãe é Uma Peça é o filme brasileiro com recorde de bilheteria. É, Os então... três
0: foram recordes de bilheteria, né?
2: É, é, não, mas eu digo assim, o, o filme brasileiro que mais arrecadou é o Minha Mãe Uma Peça, eu acho que é o 3. Então, eu acho que isso diz muito, né, sobre um Brasil é, onde <risos> o preconceito é incentivado pelo, pelo, pelas figuras, né, de maior importância no país, que é um presidente é um, um país onde o preconceito é incentivado, onde as pessoas são cada vez mais intolerantes. Uh, o, fi, o maior filme nacional, o filme nacional com a melhor bilheteria na história, ser um filme que fala sobre representatividade de um homem homossexual é, faze, é, fazendo a drag queen, né, digamos assim, ok? É caracterizando um personagem feminino e é esse filme que representa, digamos assim, o brasileiro, né? Então é eu fico feliz, é um, como a gente disse, é uma perda enorme, mas eu fico feliz de, de a gente ter esses dados, assim, sabe? para sempre poder ressaltar esse fenômeno, né? Que era o Paulo Gustavo, que a, acabou elevando e, re, e melhorando muito, digamos assim, né? O canal da, da, da Globo, o Multishow... Quando ele foi... Eu acho que, cara, só ele. Ele criou uns dois ou três programas daqueles humorísticos de, de, com plateia e tudo mais, né? Então, eu acho que... Eu acho que pessoas como o Filha da Puta, que tá no comando do país, não deviam nem sequer mencionar o nome numa nota de pesar.
0: Exatamente. E uma coisa que eu queria comentar, eu acho que, tipo, não é só comigo, até mesmo a Karina comentou, né? Mas eu acho que, pelo menos, todo mundo enxergou um pouco da sua mãe assistindo a <risos> Dr. Nermínia. Eu acho que é, todo, mundo enxerga, todo mundo enxergou a mãe. Eu, cara, uma das cenas que mais me dói, assim, no coração de lembrar da Dr. Nermínia, que eu lembro da minha mãe, foi no, é no Minha Mãe é uma peça 3, que... É, a Dona Hermínia, ela tava passando mal Que ela foi parar no hospital e tal, né E ela, tipo, tava assim <risos> Ela tava sentada na recepção Do hotel e perguntando pro porteiro Ah, tudo bem eu ficar aqui, né Tipo, eu vou fazer daqui a minha casa Daí ela trouxe um travesseiro, trouxe Essas coisas, porque ela não queria ficar sozinha Sabe, ela tava com ela não é que Ela tava com medo, mas é que ela tava triste Porque a Marcelina tinha ido pro Tinha ido pro um canto, outro filha Tinha outro pro outro canto, e tipo, ela tava Sozinha na casa, e ela não queria ficar, e eu lembro eu lembro da minha mãe, quando eu vim pra, pra Guarapuava pra cursar jornalismo, minha mãe e meu pai, por exemplo, eu, meu, eu também enxergo a Dona Hermínia, eu enxergo meu pai também, porque meu pai tem muito de Dona Hermínia, sabe, tem muito de ser crica, tem muito de ficar, é, ficar perguntando... Victor, do... Hã?
2: desculpa, o que tá. é ser crica, que eu acho que isso é um termo muito paranaense...
0: Cara, ser crica é ser aquela pessoa, é, não é chata, mas é ser aquela pessoa que, tipo, Implicante. se implica com qualquer coisa, sabe? Uhum. Então, se você faz alguma coisa, sei lá, se você faz algum barulho, você faz algum barulho que ele nunca ouviu, ele fica crica. Ele fica clica naquilo, sabe? Ele se implica com aquilo. Então, é, eu já enxerguei muito do, da minha mãe, claro, enxerguei muito da minha mãe, da Dona Hermínia, mas também enxerguei muito do meu pai, porque, tipo, eles têm o gênio Dona Hermínia dentro dele, sabe? A minha avó também já... Enfim, é aquela, aquele personagem que representou muito no cinema, não só no cinema, mas no cinema do teatro, porque você conseguiu enxergar uma pessoa dentro da sua casa que era uma Dona Hermínia, sabe? Então, eu acho isso muito, ba é, muito bacana, por assim dizer. Que foi uma coisa muito bacana. Ali, como eu comentei, foi algo que conquistou. É, ele conseguiu conquistar diferentes pessoas. Conquistou, conquistou pessoas que eram. É, conquistou a família tradicional brasileira, né? Por assim dizer. Conquistou a família que não é vista como tradicionalmente brasileira pela, pelo nosso governo, né? Então. Enfim, foram, foi, foi um, um cara sensacional aí pro humor. E até mesmo um dos vídeos que ele gravou, né, foi do especial do fim de ano, da do 220V, que foi qualquer, sei lá, perfil que você entrava no Instagram, Facebook, Twitter, você via aquele vídeo dele falando que... É, que saudade, que vontade de querer abraçar, que pena que a gente tá vivendo esse momento, mas além da máscara, além da coisa, a gente tem que ter muito afeto, né? E é isso que a gente tem que ter.
3: É, eu conheci o Paulo Gustavo assistindo Vai Que Cola, tá ligado? Não foi <risos> excelente não foi série. Programa, excelente programa. Não foi nem o programa do Multishow, foi assistindo o filme. entendeu? Ah, sim, aham. Uh -huh. Que eu lembro que eu tava em casa, lá em Pinhal ainda, e... tava passando na Sky, em algum desses telecine da vida, aí eu, tipo, o filme brasileiro não conhecia o cast, tá ligado? Acho que eu conhecia só... Como é que é o nome? Aquele cara lá que faz o porteiro, não o da, o da pensão, o do prédio de, de, de boy lá. Como é que é o nome? Aquele cara? Ah, não aí vou lembrar. Você me... Enfim, aí você é o cara mais velho, velho. velho, é um cara mais velho. E eu falei, beleza, eu conheci esse cara, deixa eu ver esse bagulho. Aí começou a aparecer o Paulo Gustavo com aquele rapaz lá que era tipo, parceirão dele, que eu não lembro o nome agora.
0: O Ferdião. Marcos Magelo?
3: Isso, esse cara. É, e eles atuando, cara, tipo, aquilo não parecia uma atuação, velho. Parecia que eles estavam trocando ideia, tá ligado?
2: Você me divirtou horrores com o zerro da gravação desses dois, velho.
3: Porque Sim, um cara. ficava
2: pegando no pé do outro só pra fazer outro já. Uhum. Era maravilhoso, velho.
0: Eu lembro, até, eu, eu até foi enfatizado, mas eu lembro de eu ter assistido no multishow aquele erro de gravação dele chorando da risada, porque os dois tinham que interpretar que eram héteros. Uhum. e não conseguiam. <risos> <risos> aí ele, a gente não sabe ser hétero. Cara, eu lembro de eu ter chorado da risada, que eu assisti no multishow isso aí, ainda, sabe? É muito bom. É muito bom esses erros de gravação dos dois.
3: E, cara, eu, sei lá, mano, eu, eu assistia o cara e eu, eu não conseguia parar de dar risada, tipo, sabe quando você assiste a parada e você fica com a cara de riso, tá ligado? Porque você sabe que, tipo, mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa que você vai dar risada, você fica esperando o cara fazer a parada. E, sei lá, mano, ele era incrível em tudo que ele fazia e, né, já foi falado pra caralho isso aqui, mas aí é, vai ser, vai fazer falta pro, pro cotidiano das pessoas, eu digo.
0: E se você quer matar um pouco da saudade, por assim dizer, de Paulo Gustavo, né? O Globoplay ele preparou um especial. Uma espécie de, de nova lista, né? De minha lista. É, com todas as produções de Paulo Gustavo que estão disponíveis através do Grupo Globo. Então lá você pode assistir o Vai Que Cola, se você tiver assinatura, né? Do, do Globo Play. Mas lá você pode assistir o Vai Que Cola, os filmes O Minha Mãe é uma Peça. Ou outros filmes que Paulo Gustavo interpretou. Os Homens são de Marte, é pra lá que eu vou. Enfim, é. Tudo isso você pode encontrar no Globoplay, esse especial, né? Além de hoje também, se eu não me engano, o Telecine tinha feito um especial que estava aberto para quem era assinante de Skynet, enfim, de todos os filmes de Paulo Gustavo.
2: Para encerrar esse, esse tópico, essa homenagem, eu não vou, eu não achei aquele volta o tweet que eu li, mas eu acho que representa muito bem essa, essa sensação. Que no filme Minha Mãe é uma Peça Fala que Não existe uma tristeza maior Do que uma mãe perder um filho, né E o Paulo Gustavo Que de certa forma foi meio que Um pouco de cada mãe no Brasil Agora que foi embora, deixa saudade De um, de um filho Que vai embora, né Então fica aí Essa nossa pequena homenagem
0: te tchau. Ah, esse é de outro desenho? Ah, fica isso aí, eu tô indo em bola.
2: Mas ainda tem episódio pela frente e falta a gente fazer as nossas indicações da semana. Então vamos começar aí pelo nosso querido... Pela Karina, que reclama de ser a primeira, então vai ser a primeira de novo pra dizer que não tem.
0: Parabéns, Karina! Ei! Ei! Depois disso você vai ganhar um financiamento aí pelo Fies.
1: Ai, que horror. Deus me livre. Acabei terminando <risos> mês passado de pagar minha faculdade.
0: Então vai ser pelo Minha Casa Minha Vida.
1: Isso aí pode ser. Isso aí eu queria. <risos> tá, então a minha indicação dessa semana, eu vou trazer de novo um perfil do Instagram. E o, o user dele é a Casa do, do vira-lata não sei se vocês conhecem, é um protetor, o Gabriel, que resgata animais de rua, resgata animais em situações, é, enfim, que a gente já sabe de, mal, de maus tratos, de abandono, e ele criou, né, ele tem esse Instagram para as pessoas terem contato, ele é de São Paulo, e no Instagram, assim, ele, ele faz como se os, se os animais fossem, assim, o... quer dizer, os animais são, né, o centro das atenções. O Instagram é todo voltado para eles. Mas é de um jeito, assim, que você se apega pelo bichinho ali que ele tá mostrando. Tanto ah, que, que, tipo, quando ele doa esse animal, você fica feliz porque o animal está indo para uma casa. E ao mesmo tempo você fica triste porque você pensa, cara, eu nunca mais vou ver esse bicho no, nos, nos stories dele. Então é um Instagram assim que é assim o um Instagram que eu não me arrependo de ter seguido. É um Instagram que já me fez chorar de alegria, já me fez chorar de tristeza e que eu amo acompanhar os Easters da Casa do Vira Lata. Todo dia eu acompanho. O Fábio também já sabe, o Fábio conhece porque eu acompanho eu todo acompanho. dia. Eu acompanho. Tô, tô <risos> com, o, com os stories ligado no alto ouvindo. E eu acho que vale muito a pena, assim. O Gabriel, ele é uma pessoa maravilhosa, pelo que a gente vê no Instagram, que cuida muito bem desses animais, que se importa. E uma coisa legal também é que você pode assinar a Casa do Lata no PicPay e mandar todo mês uma quantia pra ele, pra ajudar ele na compra de remédios, de rações, de casinhas, de... pra ele castrar os animais. E é muito legal, tipo, você assina lá no PicPay e você pode doar no mínimo um real por mês. Já é o suficiente, sim. Já ajuda ele. É claro que tem outros planos. Eu sou assinante e recomendo, recomendo muito, sim, esse Instagram para você ver mesmo os bichinhos para melhorar o seu dia. para você se sentir leve. para você ver os animais ali felizes com ele. para você ver a mudança que ele faz na vida desses animais. E é claro que também quem puder e quem quiser ajudar, tá aí, então.
2: É, é Fabinho... Tua vez.
3: Cara, hoje eu vou falar sobre um álbum que eu estou extremamente viciado, de uma banda que chama Super Heaven, que é uma banda de... eu, eu considero como se fosse um post-grunge, porque a, a principal influência dos caras é o grunge, né? Tipo, Alice in Chains, Pergen, é... tem mais umas lá que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é um som bem, bem gostosinho de ouvir, tá ligado? Porque ele é calmo, é bem calmo, daí chega no refrão, a música explode... Eu gosto pra caralho disso. É, quando eu tomei meio enjoado de ouvir minhas gritaria, minhas diabaria, eu vou atrás de, dessa quando banda. O, porque... o Fábio desiste de ouvir Burzum... Vorto com isso aí, foi. É... <risos> e eu, eu gosto muito dela e... Não da Burzum, lógico, né? Da Super Heavy, tô falando. <risos> <risos> e o álbum que eu quero deixar é o último deles, porque eu não sei se a banda, de fato, acabou ou se eles simplesmente não soltaram mais nada depois desse álbum, porque esse álbum ele é de 2015, e ele chama Hours, to... Hours in Chrome, vai estar tá a capinha dele, o nominho dele bonitinho, porque a minha pronúncia está extremamente ridícula, lá nas no nossas indicações, no, na sexta-feira que vem, então, sei lá, se você já ouviu falar da banda, vai lá ouvir lá de novo, cara, que é muito boa, e é, pra facilitar um pouco a busca, a capa desse álbum é a foto de o que parece ser uma criança, uma menina, e um, alguém segurando uma cobrinha daquelas, tipo, pequenininha que você acha no jardim, tá ligado? Na frente do rosto dela. É, não sei se isso tem algum significado, mas enfim. É se muito eu não me álbum.
2: engano, significa uma cobra perto do rosto de uma pessoa.
3: Mas eu posso estar enganado. Cara, eu acho que você tá certo. Então vamos vamo, <risos> pensar que você tá certo, é isso. É, mas enfim, Super Heaven ouçam lá, é bem legal Vitinho, sua indicação
0: cara, essa minha indicação vai em homenagem, por assim dizer é uma das datas que eu adoro que acontece todo ano, que é meu aniversário mentira é... eu... essa semana que nós estamos gravando, no dia 4 de maio comumente é considerado Made for to be with you que é um dia em homenagem por assim dizer à franquia Star Wars, né que, que na, é uma das minhas franquias favoritas, amo de paixão. E, e eu, a indicação que eu tenho vai de encontro a essa data, pelo fato dela ter sido lançada nessa data. Mas assim, eu vou explicar para vocês. Dave Filoni, que é o nome de um cara importantíssimo aí dentro do, do cenário do Star Wars, né? Ele, desde essa compra da. Desde essa compra da Disney, né? Com da Lucasfilmes pela Disney, ele sempre esteve muito ligado. Mas ele já estava ligado no, no universo Star Wars antes mesmo disso, quando era ainda da Fox, né? Então, o Dave Filoni é um nome conhecidíssimo aí nas séries como The Mandalorian, é, o, o livro do Boba Fett, que vai ser lançado em breve, a, a, a série da Soca, é, enfim, ele tá como é, produtor executivo, né? Além de ter sido diretor e escritor né, do Mandalorian. Mas ele é um importante nome aí nas animações de Star Wars. Então, ele é um dos grandes nomes na, na animação Clone Wars, que que foi feita pela Fox e tem encerrada pela Disney, né, no ano passado. E nesse ano aí, é de. É, ele também fica é um dos responsáveis por Star Wars Rebels, que é considerado uma das melhores animações envolvendo o universo Star Wars, né. O Vinícius, É considerado, que eu
2: diga... na real, a melhor coisa de Star Wars, e juro que não sou eu que tô falando. Tipo, ele é considerado a produção perfeita do universo, do uni do universo Star Wars, tá ligado?
0: Uhum. E, e nesse estilo é, né, Por falar em Clone Wars Essas coisas é, No dia 4 de maio deste ano Saiu o primeiro episódio de uma animação Chamada Star Wars The Bad Batch Que é como se fosse Uma espécie de continuação do Clone Wars Vista pela ótica De seis Stormtroopers De uma tropa chamada da Ordem 99 né, Que Por assim dizer, eles são Troopers diferentes então a série, ela se passa após o comando, como se você é fã de Star Wars, você vai saber o que eu estou falando, mas no episódio 3, né, de, do filme, né, da, A Vingança dos Sith, o Imperador Palpatine dá a ordem para os Stormtroopers, Troop, Storm que é a Ordem 66, que é a ordem que aniquila todos os Jedi's. Então, tipo, os Stormtroopers Storm após ouvir... <risos> tá difícil. Né, tá, tá difícil, hoje a audiologia, tá foda. É... Os Stormtroopers, após ouvir essa ordem 66 de um líder supremo, como é o Palpatine, eles têm que meio que ser, eles são meio que programados, por assim dizer, porque são clones, né? A matar todos os Jedi's. E foi isso que aconteceu na Vingança dos Cif e também foi retratado na série do Bad Batch. Porque a série, ela se passa, tipo, os cinco primeiros minutos, você vai das glórias à decadência, sabe? Que ela começa das glórias que, tipo, chega essa tropa de 99... Essa tropa 99 aí pra salvar o dia, né? De um ataque lá dos clones... Dos... Não dei
2: spoiler, não assistiu o episódio
0: inteiro. Não, mas é... Mas não tô dando spoiler, porque, na verdade, ela é uma continuação da série, sabe? Não é um spoiler, por assim dizer. E depois, tipo, acontece... A Ordem 66. E eles ficam se questionando por que, que a Ordem 66 não afetou eles. Porque, dentro do universo Star Wars, eles têm os Stormtroopers, que são os, os clones, que eles são chamados de Norms, que eles não têm qualquer alteração genética, eles são como se fossem robôs. E essa tropa, elas deram... Essa tropa deu errado, por assim dizer. Então essa tropa formada, pra eu falar bem certinho o nome de, dos, dos personagens. A tropa formada por Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair e Echo. Todos dublados pelo incrível D. Bradley Baker. Que é o cara que faz aí o, o nosso querido Boba Fett, né? É... Ele tá. Eles são tipo uma tropa aí que estão, né? A princípio se questionando o porquê que a, a ordem não a, alterou eles e porquê que os Stormtroopers estão devotos do Império. Por, depois de, tipo, eles serem tão benevolentes ao Império Jedi, ao, à República, né? Então, por que, que eles estão tão devotos ao Império? Enfim, é uma série fantástica. O primeiro episódio eu achei fantástico. Tem 1 hora e 15 minutos por aí. Ela tá disponível no Disney+, Plus. então se você tem assinatura, vale a pena assistir. É uma série incrível. Os episódios novos vão ser lançados toda quarta, se eu não me engano. Então, acho que essa, essa temporada vai contar com 8 ou 10 episódios. Posso estar muito enganado, mas a princípio é isso. Então... Segue aí essa indicação, The Bad Batch do Star Wars.
2: Ah, e e a você? Minha, a minha indicação... Vocês estão ligados àquela... É um fato histórico da Segunda Guerra Mundial que um grupo de... Se não me engano foram os franceses. Eles ficaram cercados num... num Tipo num forte, assim, tá ligado? Que eles foi avisado que ia chegar a reforço e tal. E daí eles ficaram... Eles tinham munição por, tipo, sei lá, 10 dias. Uma coisa assim. E eles foram cercados pelos inimigos e eles permaneceram em resistindo às investidas dos inimigos por um mês e meio, uma parada assim. Vocês estão ligados nessa história?
3: Não me é estranho.
2: Alguém não, nunca ouviu falar?
0: Não. Não, eu já ouvi ah. falar, mas eu não lembro de cabeça dela.
2: Não, beleza, quem não ouviu falar não tem problema, porque a minha indicação não tem nada a ver com isso. Eu meu quero...
1: <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: Ai, desculpa, eu tô meio eloquente hoje. Eu quero indicar um jogo que eu já indiquei uma vez, mas eu preciso reindicá-lo porque eu voltei a jogá-lo agora que eu sou uma pessoa formada. E cara, ele é muito mais legal quando você começa a, a entender ele a fundo, que é um jogo chamado The Swords of Dito, Mormo's Curse. Eu já indiquei em vários lugares, sempre que me perguntam, eu tô indicando essa parada, que ele é um jogo que ele, a história, entre aspas, não tem fim. Uh, ex existe uma cidade chamada Dito, e essa cidade foi amaldiçoada por uma bruxa chamada Mormo. E a cada 100 anos, um guerreiro da cidade, o espírito do guerreiro da cidade, é, as memórias desse guerreiro, eles, eles, elas surgem em uma pessoa, junto com o espírito do guerreiro, né? E essa, daí você tem cinco dias dentro do jogo pra se preparar para enfrentar a vilã. Se você ganha da vilã, a cidade prospera por 100 anos. Se você morre, a cidade se fode por 100 anos. E você pode morrer quantas vezes você quiser. Você pode ganhar quantas vezes você quiser. Só que conforme você vai ganhando, o jogo vai te dando é, indícios de que tem como você quebrar essa maldição onde você vai derrotar a, a bruxa pela última vez. E, digamos assim, né? Então, e ele é um jogo formado, que todos, o mapa dele é formado de forma procedural. Cada vez que você morre ou que você ganha da vilã, como passa 100 anos, o mapa sofre modificações drásticas, assim, digamos. A cidade vai estar sempre no mesmo lugar, mas o, mas o resto do mapa pode mudar, sabe? A torre da, da vilã vai estar sempre no mesmo lugar. Mas, por exemplo, vá, um lugar que tinha, tipo, uma montanhazinha que você tinha que subir com uma escada, essa montanha pode não existir. Ou pode existir uma caverna naquela montanha, ou a caverna que existia naquela montanha não existe mais. Enfim, é muito bacana a mudança que o cenário sofre, porque assim não tem essa parada de tipo, ah, eu já decorei onde tá as armas, eu decorei onde tá as coisas, eu vou sempre buscar. Hum, 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 não tem dessa. Você vai ter que... Toda vez se joga, e você desbloqueando personagenzinhos, assim, pra cada vez que você reencarna. Sem falar que o jogo tem uma narrativa... É, ele não tem dublagem, né, mas ele tem uma, a, tem uma narradora que é a Puku que é um besourinho rola bosta que ela é ajudante do, do ser divino que protege o equilíbrio, né, e tal então ela vem, tipo assim ah, você é a, a, a espada de Dito, né, que é chamado o herói que vai defender a cidade, então você é detentor, você recebe, recebe os poderes do, e o legado da espada de Dito, agora você tem que se para pra vida e ela vai te explicando a história sempre de uma maneira muito, muito
0: interessante. Uma enfim. clara imitação da nave do Legends of Zelda. Isso. Segue as plataformas aí. Playstation 4, Nintendo Switch, Android, Microsoft, Windows, Linux e Mac.
2: Aí ó, não tem pro Xbox. Mas enfim, é um jogo muito bom, eu super indico realmente vale muito a pena. Você vai perder um bom tempo, especialmente quando você derrotar ela pela primeira vez. Que daí você entra em contato com uma outra entidade lá e ela te explica que essa, que essa maldição pode ser quebrada. E ela só diz isso. Aí você tem que ir descobrindo, conversando com o NPC, derrotando o bicho pra conversar com a entidade de novo. Aí você aprende umas manhas pra voltar no tempo. É... que que eu falei, você tem cinco dias quando o espírito ressurge, né? O espírito uhum. da espada. Então você tem cinco dias e daí você pode voltar no tempo pra se preparar melhor... Ou, tipo, sei lá, você não conseguiu achar todas as armas pra melhorar a tua batalha. Então, você pode coletar umas paradinhas e você faz uma oferenda pra essa outra divindade, que é uma baleia. E daí ela te, ajuda, ela te volta no tempo e daí você consegue upar mais. Enfim, cara, é um jogo muito bom mesmo, mesmo, mesmo. Eu só não zerei ele ainda, porque ele é um jogo muito bacana, mas ele fica muito mais divertido jogando de 2 Muito mais. É, é, é quase outra experiência.
0: E uma dica de ouro aí, Vinícius, para você ouvinte que está ouvindo esse episódio antes do dia 11 de maio de 2021, o jogo está em promoção aí na plataforma Steam. Você pode comprar o The Swords of Ditto por apenas R$ 9,56, até dia 11 de maio de 2021.
2: Então é isso, senhores e senhores. Depois de quase duas horas de gravação, lavação de roupa suja e tudo mais que você puder imaginar, Chegamos ao fim de mais um episódio do NTDT. Ah, eu também tô triste, mas é aquilo. Com vocês, meu velho e querido banco. Não, mentira. É...
0: <risos>
2: Fabinho, dá o seu tchau, tchau e o seu boa noite,
0: vizinhos. O nosso Paulinho aí do podcast. Ah, papai.
3: Boa noite. Bom dia, boa tarde. Enfim. Independente do horário que você está ouvindo, muito obrigado mais uma vez pela companhia, muito obrigado aos meus queridos colegas de podcast por mais um episódio, e será que eu, eu alerto as pessoas com signos interessantes hoje ou não?
2: Eu ah. acho que hoje devia ser meio subjetivo, tipo, hum. quem pegar pegou, não Signo... ser tão... Signo de
3: peixes, ah, tão direto ao Signo de peixes, peixes? Hum, deixa eu pensar aqui, libra. ó, li... libra ou peixe, o que, que vocês acham? Libra,
2: eu sou a libra,
3: vai. Tá. Ah, a Musão também é Libra, né, Mozão? Sou. Então ganhou por maioria.
0: <risos> 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 Ai, meu Deus, essa piada fica sempre muito boa.
3: pai, pai. Então, pessoas de Libra que estão nos ouvindo aqui, por favor, fiquem longe de réguas vermelhas, ok? Obrigado.
1: Tá bom, muito obrigada, viu?
3: Sabe? Oh, não, oh, é? de verdade, eu fechei
2: muito o cu, porque lá no, no, na rádio eu só tenho uma régua no bagulho e a filha da puta é vermelha, viado.
3: Como é que você sabe disso? Eu não sabia disso. É o poder hum. do Signo. Oh, vai tomando teu cu, Fábio na
0: boca Você, você que é de Libra, não dirige a carro da marca Chevrolet Ô, porra! Mas daí eu... Vai de a pé, vagabundo.
2: Eu já sei, eu vou trabalhar surfando numa régua vermelha. Fechou. Vitinho, seu adeus.
0: Cara, o meu adeus hoje vai... Vai especial... Porque eu quero dar o meu adeus pra esse projeto. Semana que vem não tô mais fazendo pra mentira. É sempre bom fazer aquele drama, né? Pra vocês ficarem. Ah, mas é certeza que vão dar graça, né? Principalmente o Vinícius. Mas eu queria <risos> agradecer aí de coração a todos vocês aí por acompanhar esse episódio. Que graças a Deus não vai ser o que foi ditar essa semana, Brasil! Então obrigado a todo mundo aí que curtiu esse grandíssimo episódio do Não é Temporada de Tuelos. Lembrando que você pode participar aí mandando a sua pergunta ou a sua rest aí para o nosso e-mail ntdtpodcast.gmail.com ou você pode participar aí através da nossa rede social do Instagram arroba ntdtpodcast lá na nossa rede social tá todos os links para você escolher o seu agregador de podcasts favorito vai que você tá ouvindo aí, sei lá, por uma torradeira, você pode ouvir lá pelo Google Podcasts, por exemplo porque você não paga nada, ou pelo Spotify que você ouve só um pouquinho de anúncio mas depois você pode ouvir o podcast aí completinho. Então é isso, um grande abraço a todos, se cuidem e pra você que tá nesse momento, que tá ouvindo o podcast e tá usando uma camiseta vermelha, parabéns, bom gosto.
2: Porra, eu já ia assustar, porque eu tô caminho do Homem-Aranha. Aí eu falo, ah, não, não pode. Não, não. Eu falei, aí vocês estão... O Raulzinho mandou foto, né? Não pode. Enfim, Karina, sua despedida de hoje.
1: Então, quero agradecer pelo convite. pela ah, gente é caralho, agora... agora você
2: é fixo no barco. Oh, deixa eu te
1: falar. É, agora, pelo jeito, né? vou ficar fixa eu falando, tá? Eu e, e é isso, então. Tchau. Muito obrigada pra quem acompanhou, pra quem gostou e aguenta a gente, que não é fácil. É, principalmente o Vinícius. <risos>
2: <risos> é já bem
4: desgraçada você mesmo.
0: Eu, eu só e queria levantar cuide. uma discórdia depois.
1: Ah, depois?
0: Karina, <risos> eu só queria levantar uma discórdia aqui pra você encher o saco do namorado, porque o seu namorado falou que foi muito bom gravar com os meus colegas, e não falou que foi bom gravar com o Mozão, olha só. Mas aí
2: que tá, Vitor, pra um relacionamento ser saudável, acima dele serem um casal, eles tem que ser muito amigo. Caralho,
0: tirei o chapéu.
1: Nossa, Vitor, não tem nem como te responder agora.
2: E não foi, e não foi nenhuma patada no Vitor, foi uma justificativa em defesa do meu amigo.
0: Obrigado, Obrigada, Obrigado, <risos> obrigada. Mas Enfim,
2: por, por mais este... que tenha teor de piada, isso é muito real, gente. Isso que eu falei é muito real.
1: É, e se cuidem, não saiam de casa só se for pra trabalhar fazer coisas importantes que realmente precisa sair não se aglomerem, não vão pra movie <risos> e, e usem máscara, usem álcool gel usem máscara corretamente que as máscaras de pano não funcionam mais e é isso
0: como assim máscara de pano não funciona mais? agora eu me fudi é... vou pelar PF2. É... ah, é verdade Comprar essa, Paraná fala francês, né? Muito boa essa <risos> E atenção, ó, recadinho pra você. Se você durante o episódio tava tomando um copo de coca.
2: Tá, ah, vai ah, tomar mas... no cu. Eu não tava tomando, eu tava numa caneca de coca, então dá licença. Não é pra <risos> mim dessa vez. Otário.
0: <risos> se você tava gravando na frente do notebook, se cuida.
3: <risos> tudo nós aqui então, caralho. Então tô tudo fudido.
0: Se você... <risos> se você é agora se cuida mais ainda. É isso aí. Eu sou iratiense,
2: Deus é top. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos que ouviram mais esse episódio dessa nossa bagaça, que a gente chama de podcast, mas é muito divertido nos reunirmos para gravarmos. E eu quero falar alguma coisa errada, mas eu não tô conseguindo pensar em nada.
0: E Enfim. se você tava jogando PlayStation antes de gravar esse episódio... Ah, eu
2: tava jogando Playstation durante a do episódio. Se você se chama Vinícius, <risos> ai, cara, então é isso. Lembre-se, não diga alô, diga Vitinho Massagista do SUS e nos vemos no próximo. Um abraço. Tem massagista Falou. do
0: SUS, cara, você sabia delas.
4: <risos>